0: Imagine que você está na cabine de um avião em pleno voo. Um avião de passageiros com 270 pessoas a bordo. Em dado momento, o piloto levanta da cadeira e diz olha, eu vou precisar que você termine a viagem, porque nós temos que resolver um problema maior em outro lugar. E pronto, você tem um manche na mão. É mais ou menos isso que aconteceu com a nossa entrevistada de hoje. Agosto de 2020, o piloto da missão diplomática britânica no Brasil era Vijay Rangarajan. O embaixador havia sido convidado para assumir um cargo de direção no ministério em Londres. Por isso, ele ia precisar encerrar sua gestão mais cedo. Ele passou a liderança para ela, Liz Davidson, que na época ocupava o posto de ministra conselheira ou vice-embaixadora. A partir daí, ela passou a responder como chargé da fé, essa tradicional expressão da diplomacia que significa encarregada de negócios, ou embaixadora interina, como a gente decidiu. Chamar por aqui. Prontas para esse papo? Eu sou Pedro Nogueira, sejam bem-vindos ao Great Cast, o podcast da missão diplomática do Reino Unido no Brasil. Ela assumiu a liderança em um momento inesperado, mas ela não é uma líder improvável de jeito nenhum. Liz Davidson é vice-embaixadora no Brasil desde 2017, já esteve em missão ao país antes disso, em 2008, e tem uma série de experiências relevantes no serviço público britânico. Ela liderou negociações de acordos comerciais com o continente americano no contexto pós-Brexit, como vice-diretora do Ministério de Comércio Internacional do Reino Unido. Ela também promoveu reformas no sistema disciplinar e de reclamações na polícia, Enquanto funcionária do Ministério do Interior Liz também liderou equipes do Serviço de Imigração na região sul de Londres No Tesouro Britânico, trabalhou em áreas como os gastos do Reino Unido Com policiamento e medidas antiterrorismo Políticas de imigração, benefícios sociais para famílias E reformas salariais para servidores públicos Liz é formada em Filosofia Política pela Universidade de Cambridge E possui mestrado em Violência, Conflito e Desenvolvimento na Universidade de Londres Oi Liz, que currículo incrível!
1: Okay. Obrigada, Pedro.
0: <risos> Muitas coisas pra gente dividir aqui dessa sua aventura recente. Eu sei que a sua relação com o Brasil, ela começa muito antes do seu primeiro posto e que você também não é uma diplomata de carreira, como outros dos tantos colegas que a gente tem aqui na missão. Então, eu queria que você começasse um pouco como é que começou esse vínculo com o Brasil e, enfim, o que é que levou você ao seu primeiro posto aqui no país.
1: Claro, e é um grande prazer poder conversar com você, Pedro. Começando, então, com a minha conexão com o Brasil. Eu comecei a ter interesse no Brasil. Brasil em 2006, em conexão com a música e a dança do Brasil. Eu estava fazendo uma aula de samba em Londres com uma brasileira incrível, com muita energia e também eu comecei a fazer aulas à noite de português e eu gostei muito da música popular brasileira. Eu fiz a minha primeira viagem para o Brasil em 2006 também, eu viajei para Salvador, o Rio, Brasília e também Chapada Diamantina. Nossa! Foi uma viagem incrível e começou por aí, né? E depois disso, eu decidi que eu queria passar mais tempo no país, trabalhar no país, e eu consegui persuadir o Tesouro Britânico a me mandar para passar um ano no Brasil apoiando o Ministério durante a sua presidência no G20. Começando em 2007, eu fiz mais três meses de imersão de português em Campinas, em Salvador, e depois passei esse ano no Ministério da Fazenda. Desde então, eu sempre queria ter mais uma chance de trabalhar no Brasil, mas esta vez na embaixada. E, finalmente, uma década depois, eu consegui essa posição de ministra conselheira e agora estamos aqui Cumprindo esse papel de encarregada de negócios
0: Você falou em MPB Tem alguma música desse momento Desse tempo que você passou lá no Reino Unido Projetando talvez visitar Ou viver um pouco no Brasil Que você se lembra das primeiras Ou tem alguma memória bacana de alguma canção da MPB, talvez?
1: Sim Foi um momento no qual O Brasil foi muito da moda né, Em Londres Muitos cantores indo para lá Para fazer show Eu tive a oportunidade de ver Caetano Gilbert Maria Betânia. E eu também gostei muito de Samba Rock também. Trio Mocotó chegou em Londres e fez um show ao lado do Rio Tâmese naquele ano de 2006. Foi incrível. Foi um período feliz né, na minha vida em Londres.
0: Ótimo. De volta ao seu trabalho aqui na Embaixada. Eu vi que no começo da entrevista eu fiz essa brincadeira do avião, né? Da troca de piloto do avião. E eu tenho muita curiosidade de saber como é que foi que o vídeo te deu essa notícia. Como que foi o momento que você estava em algum lugar e o telefone tocou e você falou, agora eu vou ser embaixadora.
1: Eu tinha acabado de voltar de um mês de férias no Reino Unido, no meio da pandemia, então foi quase o meu primeiro dia de volta. E a gente tinha uma reunião virtual, como sempre, em Microsoft Teams, e ele começou falando, olha, você tá sentada? <risos> e entregou a notícia de que, como você falou, ele ia assumir uma nova posição no novo Ministério de Relações Exteriores e de Desenvolvimento em Londres. Ele ia fazer parte do conselho lá. Eu vi Fiquei, primeiro, feliz por ele, né? Porque foi uma oportunidade incrível. Não só para ele, na verdade, mas também para a nossa missão, porque foi um sinal de que a relação entre o Reino Unido e o Brasil é muito importante e também foi um reconhecimento de tudo que a gente conquistou por aqui durante o período de três anos que ele tinha sido embaixador. Mas também, eu senti um pouco triste, né? De ter que despedir ele depois desta relação muito próxima de três anos, a parceria que a gente tinha. Também, eu fiquei muito animada, né? E com um, um pouco de medo também né? <risos> de assumir essa oportunidade.
0: Você falou em parceria, né, dessa relação entre você e o Vídeo aí nesse tempo, em que ele estava embaixador e você ministra conselheira. E eu queria falar um pouco sobre essa mudança de papéis pela qual você passou. Você foi de vice-chefe da missão, ou ministra conselheira, para embaixadora interina, chefe de missão. Explica pra gente, por favor, pros nossos ouvintes, qual que é a diferença fundamental entre um papel e o outro papel.
1: O embaixador tem vários papéis importantes. Primeiro, Claro que ele ou ela é o principal representante do país no Brasil. Segundo, ele ou ela vai estabelecer a estratégia e os objetivos da missão aqui no contexto, claro, das prioridades que o governo britânico estabelece em Londres. E terceiro, o embaixador vai fazer a maioria do engajamento externo da missão. Ele ou ela vai encontrar com ministros, governadores, chefes de empresas, etc. Agora, o que é que a vice-embaixadora vai fazer? Ela tem um papel mais interno. O papel dela e é assegurar que todo mundo dentro da missão sabe o que ele está fazendo. né? Quais são os objetivos, como cada equipe vai colaborar com outras equipes para entregar os objetivos. Outro aspecto deste papel de vice-embaixadora é cultura. A gente quer sempre que todos os funcionários da nossa missão sejam felizes, sejam produtivos né? e estão trabalhando juntos. A vice-embaixadora tem um papel muito importante de, primeiro, mostrar os valores da missão, que são respeito, excelência e juntos, e encorajar né, todas as pessoas dentro de manifestar tam também esses valores. E tem mais uma parte importante para a vice-embaixadora, que é quando o embaixador estiver ausente, a vice-embaixadora vai assumir a posição plena do embaixador, fazendo todos os engajamentos externos, por exemplo. Então, eu já tinha feito isso por volta de três meses por ano, na verdade, quando o DJ estava aqui porque ele viajava bastante, mas este período de seis meses foi a primeira vez que eu assumi por um tempo muito mais longo.
0: Quase definitivo, né? Sabendo que tinha ali o início e o fim, mas um pedaço bem comprido de tempo aí, em comparação com os outros. Sim. Ótimo. Agora que a gente já entendeu o que é uma ministra conselheira e o que é uma embaixadora, conta pra gente como é que foi ser embaixadora.
1: Tem sido uma experiência incrível. Eu acho que a primeira coisa e privilégio de representar o meu país no outro país que eu mais amo, tem sido uma experiência incrível. Segundo, o mundo tem tanta diversidade no papel. Como embaixadora, você cuida de todos os assuntos que a missão cuida. Então, num momento, você vai conversar com um influenciador sobre vacinas. Em outro momento, você vai fazer uma palestra sobre mudanças climáticas. E, ainda outro momento, você vai abrir a nossa pavilhão, né? Que a gente tem agora em Brasília.
0: Inaugurar um prédio, Isso, né? Uma coisa completamente... Então,
1: tem muita diversidade e tanto interesse né, em todos os temas que a gente toca aqui. Mas eu acho que a coisa mais gostosa né, dessa experiência tem sido as relações com as pessoas na nossa equipe que eu podia estabelecer. E claro que eu já conhecia todo mundo né, como vice-embaixadora, mas tem sido uma conexão diferente como embaixadora interina, especialmente no contexto de tomar decisões. Né? Por exemplo, poder juntar um grupo de especialistas, pessoas muito motivadas para ouvir as suas perspectivas sobre um determinado assunto e poder juntos tomar uma decisão tem sido uma honra, né, trabalhar com pessoas tão qualificadas, tão motivadas.
0: Bacana, e a gente passou por uma mudança organizacional no ano de 2020, assim como tantas outras organizações, a vida de todo mundo mudou muito. E quando você chegou nessa função nova em setembro, a missão diplomática, né, a nossa embaixada aqui em Brasília, os consulados em São Paulo, no Rio, em Recife, em BH, a gente já estava em trabalho remoto há quase seis meses. Então você chegou para ser uma liderança num tempo de crise, mas também num momento em que a organização estava funcionando de um jeito completamente diferente do jeito original que a gente estava acostumado, né, de ter todo mundo nos escritórios, de fazer os eventos. Então é isso, assim, uma liderança em tempos de crise e de uma organização que estava em transformação ou transformada, sem saber muito do futuro. Que estratégias você acha que foram fundamentais para você enquanto líder dessa organização nesse momento e nessa temporada tão diferente e tão
1: difícil? Acho que tem duas partes da resposta a essa pergunta. A primeira parte, como manter a motivação e o engajamento das pessoas numa equipe que tem sofrido tanto? E reconhecendo que cada pessoa nessa equipe tem enfrentado desafios não só profissionais, também pessoais, né? Com, por exemplo, as pessoas que têm filhos, tendo que cuidar da educação deles sem poder mandar os filhos para a escola. Talvez alguém na família fique doente. Também o funcionário fica doente. Né? Então, em agosto, a gente ficou no Brasil no meio, foi o ponto mais alto né da primeira onda. Então, acho que muita gente estava com medo. E Então, a primeira coisa para mim foi de continuar todas as medidas que a gente já tinha estabelecido durante a primeira parte da pandemia para apoiar o bem-estar das pessoas né, na equipe. A gente tinha, sob a liderança da nossa equipe de RH, tinha organizado vários eventos, né sessões para falar sobre a nossa saúde mental, como apoiar todo mundo. Também atividades mais divertidas, né? Pop quiz, etc. E sempre passando essa mensagem-chave de que a gente tem que tratar as pessoas com empatia. Por exemplo, quando você começa uma reunião virtual, provavelmente você vai falar tudo bem e a pessoa vai responder tudo. O problema com isso é que muitas vezes você passa imediatamente depois para as questões de trabalho, sem entrar mais na questão de se essa pessoa realmente está bem ou não, né? Então estamos conversando bastante sobre como entrar mais na questão do bem-estar das pessoas para sempre lembrar que tem outras coisas acontecendo no background, que a gente tem que manter presentes na conversa.
0: Além daqueles e-mails, daqueles projetos, daquelas reuniões.
1: Sim, exatamente. E eu acho que a segunda parte da resposta, e como eu lidei com o desafio pessoalmente, porque claro que tem muita pressão para um embaixador, especialmente num momento de crise, e se você não estiver bem, você não consegue liderar e apoiar as pessoas que estão ao seu redor. Vários aspectos disso. Primeiro, eu preciso reconhecer o papel fundamental do meu marido, que tem liderado 100% das coisas em casa para me poder assumir esse papel plenamente, especialmente a questão de cuidar da educação dos nossos filhos. Os dois filhos de 5 e 7 anos, dois meninos, muita energia, e eles estavam em casa a maioria desse período, né? Porque a escola ficou fechada. Eu fico muito grato por ele ter feito isso. Além disso, a gente tem feito bastante exercício em casa. Não em casa, na verdade, no jardim, jardim. para ficar seguro, né? <risos> então aí eu acabei fazendo mais exercício durante a pandemia que eu estava que fazendo vez. antes, que foi positivo. Música a gente já mencionou, né? É muito importante para mim. Eu sempre me sinto mais feliz quando eu tenho música em casa. A outra coisa importante tem sido os contatos com a família. Lá no Reino Unido eu tenho tido mais contato com os meus pais, que tem por volta de 80 anos e ficaram totalmente isolados durante este período. É um Meu irmão, amigos que eu não tinha entrado em contato por muito tempo, e a pandemia começou e de repente eu senti uma necessidade de ter mais contato, de
0: estar tá conectada, né, com as pessoas. É. Muito bom. Tem um outro aspecto da sua passagem, Lisa, que você foi a primeira mulher a liderar a missão diplomática britânica no Brasil em mais de 190 anos de relações bilaterais entre os dois países. Demorou muito, né?
1: Demorou. E quando você descreve assim, Pedro, parece uma coisa incrível, né? Mas, na verdade, quando você assumir uma posição assim... Bom, pessoalmente, eu não penso muito nessas coisas, né? Porque você tem que cumprir o papel no dia a dia, né? E, às vezes, não ajuda pensar em quanto histórico pode ser o seu papel, né? Porque é pode falhar <risos> o seu empenho, né?
0: Pode adicionar uma camada adicional de pressão, né? Que bom que eu fiz essa pergunta agora, no final e não lá no começo.
1: <risos> Exatamente. Mas tem sido interessante este aspecto, né, de liderar como mulher, principalmente em relação às reflexões que eu vi de alguns membros da nossa equipe, mulheres, né, da nossa equipe, porque eu percebi que para elas, bom, alguns casos foi a primeira vez que eles tinham visto uma mulher numa posição de liderança. Foi de uma certa forma impactante para elas, que eu acho ótimo, né, que foi uma contribuição que eu consegui fazer só sendo mulher nesta posição. Algumas delas têm também sobre o meu estilo de liderança. Agora, eu não quero generalizar, né? Porque todo homem, toda mulher tem um estilo diferente. Eu não sei se é possível generalizar sobre um estilo feminino de liderança. Mas uma coisa que algumas delas têm comentado é o meu estilo de liderar com inclusão. Tem a ver com o que eu acabei de falar sobre o prazer de poder trazer muitas perspectivas diferentes para tomar uma decisão. É alguma coisa que eu gosto de fazer? Alguma coisa que elas têm comentado comigo?
0: Então, você teve um retorno. Interessante das funcionárias sobre essa sua presença na liderança, enfim, desse contato. Muito bom, Liz. Então, de todos esses projetos, iniciativas, trabalhos que você supervisionou e liderou aqui durante o seu tempo enquanto embaixadora interina, do que que você tem mais orgulho dessa trajetória?
1: Tenho muito orgulho da cooperação que a gente tem tido com o Brasil na área da saúde e ciência, especialmente vacinas. Claro que ambos, o Reino Unido e o Brasil, têm enfrentado bastante desafios ao longo da pandemia e os dois países estão buscando soluções, entender a pandemia e buscar especialmente vacinas para distribuir as populações. E neste contexto, a gente tem uma colaboração bem forte. Primeiro, temos um comitê que se chama CAD, que é um comitê que cuida da questão dos arbovírus e que conseguiu sequenciar o primeiro caso de covid no Brasil em 48 horas. Foi impressionante. E isso foi uma conquista que só foi possível depois de anos de colaboração entre os nossos cientistas. Agora, esse mesmo comitê está trabalhando para entender as novas variantes do vírus no Brasil e no Reino Unido para ajudar os governos a responder melhor. A segunda parte que eu tenho orgulho é um programa que se chama Saúde Melhor, que fortalece os sistemas de saúde no Reino Unido e no Brasil, especialmente em relação ao uso de novas tecnologias, incorporação de dados, etc. Ah, isso é importante porque para melhor enfrentar as pandemias do futuro, a gente tem que ter sistemas de saúde bem fortes. E a última parte é a questão das vacinas. Temos trabalhado como facilitador para trazer a vacina de Oxford para o Brasil. Primeiro, o Reino Unido investiu bastante na pesquisa e desenvolvimento dessa vacina e depois ficamos envolvidos na decisão de ter testes clínicos no Brasil. E agora estão chegando no país os insumos para a produção da vacina de Oxford pela Fiocruz. Tem sido uma colaboração muito importante entre a empresa AstraZeneca, a Fiocruz, o Ministério da Saúde aqui e a Embaixer. E eu estou muito contente que agora a população brasileira, além da população britânica, está começando a receber essa vacina, porque vai fazer toda a diferença. A gente só sai dessa pandemia quando todo mundo seja vacinado.
0: Você falou dessa parte que deu muito orgulho. E o que foi mais difícil? O que foi um grande desafio?
1: A parte que foi nova para mim foi o engajamento com a mídia. Porque como ministra conselheira, eu não tinha tanta experiência de fazer isso. Eu já tinha feito o treinamento, mas eu não tinha colocado na prática. E realmente é outra coisa, né? De comparecer na televisão em frente de possivelmente milhões de pessoas. ter a confiança de fazer isso, de explicar as coisas de forma clara. E de saber como engajar com esse novo público, né? Inclusive os jornalistas. Então isso foi uma parte que eu tive que aprender muito rápido.
0: Ótimo. E foi muito bem. Vamos pensar então nos próximos passos, assim, no futuro. O seu sucessor é o Peter Wilson, que é o embaixador que chegou já em Brasília há algumas semanas. O que você tá deixando nas mãos dele que você ficaria muito feliz? se ele conseguisse avançar muito mais.
1: Uma prioridade muito grande para o Reino Unido este ano é a COP26, na questão das mudanças do clima. E eu tenho certeza que o Peter vai querer liderar a nossa missão para fazer uma diferença nesta área, trabalhando com o Brasil, que é um parceiro tão chave nesta área. Temos vários objetivos com o Brasil este ano. A colaboração em relação à redução necessária na taxa de desmatamento, da ambição maior em relação às reduções de emissões e também a questão de chegar nas negociações, de encontrar uma solução para o fluxo financeiro que é necessário para apoiar todos os países a enfrentar esses desafios.
0: E, Elis, ainda nessa questão de próximos passos, de pensar no futuro, assim, você foi embaixadora interina durante um período bastante relevante. Agora você continua ministra conselheira até o fim do seu posto e já deu tempo de pensar no próximo passo, o que, que você gostaria muito de desenvolver, de se engajar, o que, que você vê para depois dessa função, assim?
1: Até a chance de trabalhar com as questões de saúde global e clima tem sido muito animador para mim e gostaria muito de poder continuar trabalhando nessas áreas. Eu estou olhando as possibilidades não só no setor público no Reino Unido, mas também no setor privado e o terceiro setor também, para ver o que pode ser possível. Mas vai ser no Reino Unido porque estamos quatro anos no Brasil e estamos querendo agora reconectar com a nossa família e amigos lá no Reino Unido.
0: É muito importante, é verdade. Liz, nós estamos chegando ao fim da desse entrevista e eu queria que você encerrasse dizendo um pouco que marcas o Brasil deixa em você depois dessas passagens
1: realmente eu não penso em como o Brasil tem me marcado porque eu imagino a minha relação com o Brasil como uma relação contínua, porque eu já comecei a passar tempo no Brasil em 2006 eu tenho viajado bastante no país durante a última década e eu espero muito que eu consiga passar mais tempo no país no futuro eu acho que é muito difícil generalizar sobre o que eu gosto no Brasil, porque é um país tão diverso, né? Então, o que eu sempre acho, isso é o que eu sinto em casa no Brasil. e não sei exatamente como explicar por mas eu me sinto sempre muito em casa no Brasil.
0: Ah, genial. Liz, muito obrigado por ter reservado esse tempo para nossa entrevista. Eu queria deixar um espaço para caso você queira fazer algum último comentário, falar mais alguma coisa.
1: Quero falar só que eu fico tão grata por seu apoio, Pedro, e também pelo apoio de toda a equipe na Missão Britânica que, que tem sido incrível.
0: Ótimo. A gente também agradece muito, Liz. Acho que ter ficado sob o seu comando esse tempo foi muito construtivo, acima de tudo, e eu acho que isso tem muito valor. Então, muito obrigado e nós continuamos juntos para muito mais projetos aqui diante.
1: Obrigada, Pedro.
0: Muito bem, esse é o fim da nossa entrevista. Eu sou Pedro Nogueira e esse foi o Great Cast, a sua conexão com o Reino Unido no Brasil. Te vejo na próxima. Bye!